A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az Index Kulturális Podcast műsora, az Arútluk. Én Kozár Alexandra vagyok, a Kultúra Rovat tagja, mellettem Eftót Benedek, ugyanennek a rovatnak a vezetője, vendégünk személyében pedig Sárik Pétert köszönhetjük, aki zeneszerző, jazz zeneszerző, jazz zongorista, zongorista, illetve a Sárik Péter triónak az alapítója. És ezzel a műsorral megkíséreljük a lehetetlent, nevezetesen azt, hogy zenéről beszélünk, amiről lett egyszer valaki azt mondta, hogy az olyan, mint a festészetet elbalettozni. Úgyhogy rögtön az első kérdésem az lenne, hogy Péter, te átdolgoztad Bartóknak a kékszakáló herceg várát, egy jazzmű született belőle, amit most nagy sikere be is mutattak a Zempléni Fesztiválon. Miért kell Bartókot átdolgozni? Ez egy kirándulás ilyenkor neked, a zeneszerzőnek. Azért történik, hogy népszerűsítse a műfajt, esetleg a fiatalok körében, vagy, vagy ez egy kísérlet? Miért, miért születnek meg ezek az átdolgozások? Ezt is köszöntök én is szépen mindenkit, és köszönöm a meghívást, és arra gondoltam, hogyha a jazz szóval még nem riasztottunk el mindenkit, akkor a kék szakállal valószínűleg teljesen... Pont ezt ezek akartam ilyen... mondani, hogy szerintem, ha Péter énekelné most valamit, akkor nagyobb figyelem. De érdekes dolog ez, mert nagyjából benne is van a válaszom, tehát bármennyire is sokan furcsálják, ezt majd elmesélem, képzétek a, a klasszikus szakmából. De a legfőbb az, hogy, hogy megmutassuk az embereknek, hogy ezek, ezek, ezektől nem kell annyira félni ezektől a dolgoktól. Bartók Béla nevét kimondjuk azért, hogyha otthon valaki magában van, és nem nyilvánosság előtt kell lennie, akkor valószínűleg elkapcsol, vagy megriad, mert Bartóknak nagyon nehéz és nagyon modern a zenéje. De ezt nem nagyon illik bevallani, főleg intellektuál körökben, mert ott mindenki szereti Bartókot. De hallgatják is az emberek nem, Bartók? De hogy is, nem, mert, mert, mert nehéz zene. Tehát a, egy csomó olyan Bartók van, amit akármikor hallgathatsz egy csomó olyan, amit, amit nem. És mi hamarabb kezdtük, tehát nem a kékszakállal, mi a jazz kívánság műsorral kezdtük annól, és ott kérhettek mindenféle műveket, és például a Beethoven-t kértek. És akkor ott az örömmodát nyilván populáris dolgokat. Abból lett a Beethoven műsorunk, amikor egy egész estét játszottunk beethoven és ott jöttünk rá a koncertek során, hogy hoppá, működik. Tehát, hogyha lazábban, improvizálva, mosolyogva, művek között beszélve, sőt, bemondva, hogy lehet tapsolni bármikor, most lehet tapsolni, nem egy klasszikus koncert, játsszuk ezeket a zenéket, akkor meg, mert megteremtődik egy, egy oldott, egy fesztelen hangulat, hátra lehet dőlni, a nyakkendőt ki lehet lazítani, és, és másképp hallgatni, és aztán jött Bartok, ami Beethovenhez képest sokkal meredekebb történet. Ott viszont már tudatosan én be is szoktam mondani, hogy én nem szerettem, és, és kitanult mikrokozmost, és kiszerette, és a zeneakadémián mindenki szerette, más koncerteken már merik föltenni a kezüket, hogy nem szerették, de feloldjuk őket, és amikor mikor egy nyári fesztiválon táncoltak Bartókra, nálam az volt a váltópont, azt mondtam, hogy 
ez nem semmi. Tehát ez elég ritka, hogy Bartó koncerten valaki ropni kezd a harmadik sorba, és akkor láttam, hogy igen, elértük a célt, valóban egy csomó olyan ember hallgatja meg, aki a lábát be nem tenné mondjuk a kékszakák kapcsán operában, vagy hangversenyteremben amúgy, de ha épp arra jár egy jazz koncert felé, vagy egy fesztivál felé, meghallgatja, és esély van arra, hogy, hogy igazából megszeresse, ne csak snob módjára. Tehát akkor ez olyan egy kicsit, mintha valaki mondjuk óckodik a jazztől, mert azt mondja, hogy az valami elvont abstrakció, mm-hmm. mondjuk óckodik a komoly zenétől, mert azt mondja, hogy neki az valami túl nehéz műfaj, de mint a matematikában a mínuszor, mínusz az plusz. <gül> ez nagyon jó. Igen, az van, hogy kellünk hozzá mi hárman a trióval. Tehát a Sárik Péter trió tagjai mindig el kell mondanom, mert imádom őket. Fónai Tibor Bőgő és Gáfi Attila Dob. Ők a társaim, és elég nyitott azonok vagyunk zeneileg, és ezért tudjuk ezt megcsinálni. Tehát majd úgy is szó lesz a jazz kívánság felmerül mondjuk az Ergo, meg Neoton, meg Kovács Kati, ami már jazzzenész számára nagyon meredek. Tehát az én nálunk is nagyon sok a snob és, és nagyon komoly művészet. De ez milyen jó, hogy így elismered, hogy a jazzzenészek között sok a snob? Iszonyatosan sok. Tehát, de ugyanúgy a klasszikus zenészek között is, amivel azt értük el, mind a két banda, már bocsánat, hogy így lebandázom magunkat, hogy elvesztettük a közönségünket az elmúlt évtizedekbe. Töredék az az ember, aki, aki ezt a kétfajta zenét hallgatja, hogyha az egészet nézzük, a popzenét, a rockzenét, a népzenét, mindent belevéve. De nem arról van szó, hogy eleve ez egy réteg közönség volt, tehát vesztettetek is közönséget? Hát hogy ne, hogyha visszagondolunk, a jazz mondjuk kezdete után először szórakoztató zene volt, amikor táncoltak, jó, ezt vegyük le róla. Tehát ez az még akkor nem ért el azt a szintet. Majd forradalmi zene lett a szabadságzené, ahol, ahol tomboltak rá, és fiatalok mentek, és akár Magyarországon is tele voltak a vidéki jazzfesztiválok, Nagykan és a Székesfehérvár, Zarándok voltak oda, sátrakkal, ez egy hihetetlen nagy dolog volt, és őszinte dolog volt. Popstárok voltak a jazzzenészek. Majd még följebb emelkedett a jazz, egyre közelebb került a, a, a klasszikus zenéhez, és egyre nagyobb művészurak lettünk. Én ezt én hagyj vegyem ki magamom ebből, ez csak hozzáállás kérdése, és elidegenedtünk attól a fajta természetes viszonytól, ami ez a, zene, ez a zene és a közönség között volt, és a klasszikus zene is ugyanezt járta be, csak több száz év alatt. Ezelőtt nem volt szent dolog, az volt a zene, a klasszikus zene, meg a népzene, például improvizáltak is, akkor a klasszikus zenészek ezt így letették az utóbbi időben, és minden ilyen kőbevés felett, ott vannak szoborba, kifaragba, minden zenesuliba, te is járt a zeneviskába, hogy mondod, vagy minimum egy Beethoven vagy egy Bartók fejszobornak kellett lenni a zenesuliba, ezeket tiszteljük, miközben ambivalens az egész, hát ezek társadalom tagadó, vagy, vagy forradalmár, vagy, vagy összeférhetetlen fazonok voltak szinte mindegyik. Hát nézzük meg Mozartot, tehát egy, 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 egy őrült élethabzsoló volt. Mozartot lehet akkor a korabeli jazz. Mindegyiket, beethoven és hát mindenki felrúg. Igen, a Mozart a jazzer. De Beethoven ugyanez volt. Bartok egy visszafogottabb ember volt a zenébe, olyan forradalmat csinált, mint, és, és beleállt minden ilyen dologba. Most pedig úgy kezeljük őket, mint hogyha szent volna. Egyébként érdekes, amit mondasz, mert annak idén Liszt Ferencről is ugye lehetett tudni, hogy bármit eljátszott, mikor koncertúrán volt, de igazából a közönség azt élvezte, amikor ő átment a populáris ilyen hakni műfajba. Hát meg imádott játszani, imádott fellépni, Te... szerepelni, nem a nagy lobogó hajával. Igen, de hát a zene az szerintem a szenvedély nélkül, ha levesszük a szenvedélyt és marad a matek, akkor nem működik. És azt gondolom, hogy ezeknek a zeneszerzőknek nem véletlenül maradt meg a, a, a évszázadokon keresztül az életműve. Egyszerűen valami olyan, 
plusz energia jött ki belőlük, ami még most is hat. Úgyhogy ma, hogyha visszatérünk az előző kérdésre, azt gondolom, hogy az embereknek kell ez, és nem véletlen jött most magyarosan fogom mondani a Leonard Bernstein, nem véletlen kaszát le mindent, ez egy dolog, hogy zseni volt, de oda mert állni, és, és három viszki után bemerte vezényelni, csak szemöldökkel, meg arcol a zenekart, és bemerte vallani, hogy igazából nyugodtan haza is mehet, mert a zenekar annyira, hogy eljátsza. De én csak a hozzáállásról beszélek, értetek? Hogyha, hogyha a közönség nem azt látja, hogy na most már megint itt kell fegyelmezetten ülni, hanem, hanem mondjuk ember számba veszik, akkor elkezd a dolog működni, és ilyen kevés kell hozzá, de mondjuk ehhez belül másképp kell gondolkodni. Ez nehéz, mert ugye mind, mindkét szakmában, a jazzben, meg a klasszikusban is szeretne mindenki beletartozni a szakmába, de ez gondolom így van az újságírásban és irodalomban, mindenhol, hogy olyan jó érzés az, nagy ára van a, hozzá oda tartozni a szakmához, mert elég sok kompromisszumot kell kötni. Vannak néhány különutas emberek, akiknek nehezebb a dolguk, de azt egy után már nem akarnak megfelelni, és akkor meg tök nyugodtan élvezik, hogy hogy szeretik őket az emberek, és csinálhatnak azt, amit akarnak. De te mind a kettő együtt vagy, nem? Mert te nagyon benne. Ne vagy, de valahol, külön, de valahol külön. Hát ne viccelj, én, én két naponta hallom a Sári Péter triót bemondani, most nem mondom a rádiót, hogy melyiken, vagy egy másik rádión is szintén, azt sem mondom, de tehát, hogy téged nem kell bemutatni a De, ez nem jel, de az nem jelenti azt, hogy a szakmában én mondjuk olyan értelemben szeretnek, vagy tényező vagyok, vagy értitek? Azért... De mit értesz az alatt, hogy tényező? Mert igen, valakitől hallottam azt, hogy téged a balosok azzal vádolnak, hogy ugye te bartokod dolgozol, és Erdélyt szereted, a jobbosok meg azzal, hogy Falusi Mariannak Igen. közös CD-t adsz ki, és így egy légüres térbe kerülsz. De, de Szandi, hát a jazzben ott nincsen hát jobb bal, meg jobb kérdezni, ott, hogy, de, hogy van egy hang, van egy szakszofon, középen vannak, vagy oldalt a billentyűk, van dob, az lehet jobban ballal verni. Na, ezt akarom, ez kérdez, ezt akarom kérdezni, hogy akkor itt hogyan értelmezendő a légüres tér? Hogy Úgy értelmezendő, hogy nagyon, tehát azt gondolom, hogy, hogy mondjuk, ha egy jazzzenész, és nem akarom megbántani se, se az Ergót, se a Neutont, mert nagyon szeretem őket, és nagyon becsülöm, amiket csináltak, de ez mondjuk jazzzenész körökben biztos, hogy ciki. Érted? Tehát te, te játszol egy ilyet, és... Mármint ezeket átdolgozni? Igen, cikkén? egyáltalán igen. Tehát amikor uh-huh. fölmegyünk a színpad, és eljátszok a bombázót, érted, az, az <gül> már pedig ez, ez történik, akkor, akkor, akkor ez, ez olyan, hogy ciki, ezt tudom mondani. A katona Klári is ciki? Szerintem a Klári már nem, mert aki azért a Klári, mert ott ugye rögtön belejön a Babos Gyula és a Presser Gábor, tehát azért nyilván van, egy, van egyfajta ilyen átjáró minden műfajta. Csak azért kérdezem, mert az új lemezen ugye van a nagy utazás is, tehát az D-Spresser is ciki. Nem hiszem. De szerintem egyik se ciki, mindenkinél a, a cikiség szintje valahol máshol lép be, tudod. De Sőt, hát... várj, míg fel kell majd a Igen. nap. Hát az aztán tényleg az Na, de hát... klasszikus. De persze, de hát hogy lenne ciki bármelyik is, de én csak a, a, arra prób- azt próbálom elmagyarázni, hogy hogy van ez. Vagy most, amikor megcsátok a kék szakálód, hát ez zseniális volt, fölhívták a figyelmem, hogy a Facebookon az egyik zeneszerző oldalán elkezdett, elkezdődött a háború, illetve az egész pás letámadás ellenem. Ott meg az volt a ciki, tehát meg az volt a Gáz. Tehát azt, azt mondani, hogy Bartokot népszerűsíteni kell, micsoda szentségtől is. Értem, értem már Péter, hogy miért az utolsó a 13. dolog, miért ez a cím, hogy amilyen hülye vagy. Igen. Szóval, hogy ott meg az nem jó, az se jó. Tehát, hogy azt gondolom, ez egy normál sápot, hogyha valaki nem azt csinálja, ami szokott, akkor azt a, a szokott dolgokat csinálóknak támadni kell, mert, nem, mert ott valami biztos van valami háttérben. Vagy nem tudom, én nem értem. Így gondolom a, a nem benne levést a szakmában. És ilyenkor, amikor ütnek idézőjelben, akkor hát szerintem egy jazzesnek azért nem olyan rossz az, mert az motiválja, nem? Annyira nem esett jól, azért megmondom őszintén. Egy fél napom rám, de van egy szerencsés tulajdonságom, hogy egy, nap, egy éjszak alatt ki tudok aludni minden ilyen 
ilyen dolgot, úgyhogy olvasgattam, itt szorgalmasan végigolvastam. Próbáltam megérteni, a, hogy miért történik ez, de leginkább az ütötte ki nekik a biztosítékot, hogy propaganda szövegnek, vagy ilyen marketing szövegnek vették azt, hogy, hogy mi ezt azért csináljuk, hogy, hogy népszerűsítsük a dolgot. Nyilván nem azért csináljuk, iszonyatosan élvezetes dolgok Bartokot játszani. Tehát az valami, valami csuda, és olyan erője van, hogy őrület. Tehát az is benne van, de... Sőt, hát divat is lett, nem? Iszonyatos divat lett. Én egy időben csodálkoztam, hogy most miért veszi elő mindenki Bartókot, mert ugye a Párnicki András is, meg a Karosi Júlia, és aztán rájöttem, mert hogy lejártak a... a... Igen, pontosan, hogy Igen. Így vártuk mindenki át a startvonalnál, és hogy vártuk, hogy Valahol ez jó, mert azért, azért, ha most a Kodály Bartók szóba került, tehát hogy ők is valahol a populáris zenét hozták be, komoly zenébe, ugye a népzenét, vagy Igen. legalábbis az elemeit. Igen. És most lényegében nem történik más, mint egy visszatranszform. Hát meg ott van az, Igen. ott van az benne Bartok, az olyan bizonyos művei olyanok tényleg, mintha jazz lenne, nem? Abszolút. Tehát, hogy csak újra kell olvasni, nézni, hallgatni. A kékszakáram gyakorlatilag, vagy én már én csináltam így nagyon sokáig, ami aztán szállt bele a zenekar, én erre ráírtam egy dobot, ami nincs benne. Igen. És ráírtam egy jazzbőköt, ahol egy csomószor az eredetit vettem, mert konkrétan a Béla bátyák már, bocsánat, szoktam így ilyen viccesen, hogy oldjuk angolod, dung, 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 dung. ezt írta le, én csak azt mondtam, hogy pengest, Tibi, mint egy jazz, és kész. Aztán színezgettem, aztán, aztán igazából nem történt ebben semmi más, ugyanazt éneklik, ugyanaz a kíséret, csak mi ráimprovizálunk és áthangszereltük, de tök érdekes volt, kettő klasszikus zenész ismerősöm is tesztet végzett a gyermekén, az, hogy meghallgatatta velük az eredetit, és, és a mi feldolgozásunkat a kékszakálóból. Hogy felismerje? Nem, hanem hogy mi a hatása. És egyik gyerek se tudta meghallgatni végig az eredetit. Mert sok, hát nagyon sok az. Hát akkor már megért. És a miénket meg, igen, és azt mondták, hogy tetszik nekik. És ennyi. Az a jó, hogy kicsit kívülállónak lenni, vagy sok felenyitottnak lenni, hogy én másképp hallgatom, még remélem a zenét, tudom még civile füle hallgatni a zenét, és ezért érzem azt a koncertek visszajelzései alapján, és hogy mi az a hatás, amire indulnak az emberek. Minél több koncertet játszunk, annál jobban kiderül, formáljuk is a műsorokat, és amikor mondjuk a kékszakát csináltam, akkor tudtam, hogy mik azok az eszközök, amik segítenek egy, megint csak ezt a szót kell mondanom, civil hallgatónak, mi kapaszkodót az, hogy mondjuk azt mondja, hogy ó, de dögös itt ez a dob. Nem tudja megfogalmazni, hogy mi az, csak hogy tetszik neki. És már el is van kapva, mert lehet, hogy ezen a vonalon elhúzhatom. És mindig elmondjuk, ez nagyon fontos, tessék szépen hazamenni és meghallgatni az eredetit, mert az a jó, nem akarunk átalakítani, emelni rajta. Rajta. kicsit más formába akarjuk tenni, de ugyanez van a jazz kívánság műsorban, és rájöttem, hogy gyakorlatilag érzékenyítünk. Ez egy nagyon érzék, ér, ér, divatos, divatos szó, szó most. Igen. Ott meg eljön a mindig elmondjuk, hogy azért nyugodtan jöjjön koncertre, aki nem szereti a jazz vagy azt hiszi, hogy nem szereti a jazz és akkor aki ilyen, az boldogan hallgatja a katonak lárit, a kovácskat itt az ergót, tök jó bulizik, imádja a dobszólókat, meg a, meg a Marianta, hogy zseniálisan énekel, érzi az energiáit is az ongora szólóknak, meg a bőgőszólóknak, és nem veszi észre, hogy részt vett egy elég komoly jazz koncerten, mert ki, miközben em, ennek ürügyén úgy odavágunk, hogyha nem lennének ott ezek a slágerek, akkor a, a, a hazamenekülnének a nem jazz szeretők, de így be van csomagolva. Igen, ez egy jó értelemben átverés. Csak azért, 
hogy szeressék meg az emberek. Aki meg szereti a jazz-t, az meg szereti a dalt is hallgatni, és az improkat is. Dallamot adtok az élményhez. Nekem is van egy barátnőm, aki, hogyha mondjuk free jazz-t hall a rádióban, akkor egyszerűen azt mondja, hogy ő kimenekül a világból, Igen. de lehet, hogyha meghallaná mondjuk a Katona Klárinak ezt a Vigyél című számát, vagy egy másikat, akkor, akkor lehet, hogy nem menekül neki, mert van valami fogódzója, Igen. a dallam, vagy az a kulturális referencia Igen. a 80-as évekből, vagy a 90-es élmény vagy az, az életedből. Igen. Azért jazzen belül is van nagyon-nagyon sok, Igen. nem? Ugye experimentális, free, meg mindenféle. Tehát, hogy hogyan, hogyan igazodhatunk el ebben az erdőben? Nem is kell eligazodni, hanem amikor valaki nekem azt mondja, hogy én nem szeretem a jazz-t, akkor tudom, hogy fogalma sincs arról, hogy legalább százféle stílus van. Próbálkozni kell, hogyha valaki mondjuk szereti a népzenét, akkor hallgasson mondjuk egy, egy borbémisit, vagy egy dressmisit, akik összekeverik a, a jazzzel, és biztos, hogy tetszeni fog neki. Vagy ha valaki rockot szeret, akkor hallgasson jazz rockot, és, és el fog ájulni, hogy mennyivel magasabb hangszertudású emberek játszák azt a... Tehát itt az a lényeg, hogy kicsit kiművelt ebben, vagy átgondoltabban csináljuk, de a vibe az benne van. És ha valaki szalszázni szeret, hát ott van, hallgassa a, a Révész Ricsit, aki a elképesztő fantasztikus jazzzongolista, és úgy, úgy játsza a latint, mint a kolumbiaik, vagy, vagy mint az eredeti, úgy játsza a jazz latint, és így tovább, és így Mert ugye Bach is van jazzben. Minden ugye? van. Minden van jazzben. És akkor egyszerűen, ha valaki egy oldalon rákottant erre a dologra, lehet, hogy soha többet nem fog másféle jazz hallgatni, de már rég jazz hallgat. Tehát a free az, én mindig el szoktam mondani a koncerten, én visszatnám a kedves közönséget, ha jazz koncerten jár, és nem tetszik neki, menjen haza. Tehát hogy tényleg nem kell erőltetni, mert, mert nem biztos, hogy ez az övé. Lehet, hogy kifogott egy pusztulat rossz jazz koncertet, mert van. Klasszikus zenei koncert is van olyan, hogy úristen. Unalmas. Csak a, ha nem értesz hozzá, azt hiszed, hogy benned mindent magunkra veszünk, ha nem értünk hozzá. Tessék szépen hazamenni, jó, mondjuk várjuk meg a, a dal végét. <laughs> És akkor utána, és keresgélni, keresgélni. Igaz, amit mondasz, néha a koncerten, azt gondolom, hogy így, így lekötözve ülnek az emberek biztos, mert hogy nem állnak föl, ott valami gond lehet, tehát ott fix vagy valami ja, vagy a ligeti. De akkor, akkor lehet mondani, hogy a Igen. jazz az tulajdonképpen egy olvasat? Tehát mindennel össze lehet házasítani, ezért is olyan divatak rosszóvel, nem? Tehát, Igen, hogy mindent lehet jazzesíteni. A jazz egy, most majdnem más mondtam. Vagy világszemlélet? A műfajú vagy? prostituáltja, azt kell mondjam. Oh. Tehát, és tolvaja. Tehát az egész életéből azt csinálta a jazz, hogy megjelent valami, és azon lenyúlta belőle azt, ami neki kell. Mint amikor a, hát ez most milyen példa lesz, Atya Úristen, amikor lomtalanítás van, és akkor jönnek, tudjátok, a vadászok az utcán, és fogja a hűtőt, és szétkapja, és viszi belőle a fémet, a többit ott hagyja. Pont ezt csinálja a jazz. Mindig magába ránt mindenből azt, ami kell neki, de az elv nem változik nálunk az elv, hogy van egy nagyon szigorú belső rendszer, amilyen nagyon sokat tanulunk. Tehát igen, bármit lehet játszani a jazzben, csak azért ott belül tudni kell az igazodási rendszereket. Ez hihetetlen bonyolult és nagyon nehéz. Klasszikus zenészek szoktak rádőbbenni. Van egy nálunk egy ilyen, nem, igaz, nem tudom, hogy igaz ez a legenda, állítólag ez egy klasszikus zenekar próba után pénteken fölállt egy zenész, és azt mondta, hogy jó van gyerekek, hazamegyek, aztán hétvégén megtanulom ezt a jazz-t. <laughs> Nagyjából erre gondolt, és akkor még nekiállnak a hétvégén megtanulni a jazz akkor rájönnek, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz, és nagyon más, hogy el tudjad azt érni, hogy fölmész a színpadra, és szabadon 
improvizálás. Nálunk a lényeg, hogy improvizálhassunk, változtathassunk, beletegyük a mi gondolkodásunkba bármit, ami ebben működik. Ugye nagyjából ez a ez, ez mindig van nagy csodálattal figyelem. Én szoktam járni a BJC-be, hogy egyrészt iszonyatosan benne vannak, tehát hogy szinte köpködnek, hmm. szavakat mondogatnak, de balázs elemérhet, hát úgy, úgy dobol, hogy. Én is vonyítok hogy... meg mindent. Igen, igen vannak, akik, akik vonyítanak, tehát olyan fizikai tünetek vannak, hogy ez látványnak sem kutya, de hogy azt a koncentrációt, ami ahhoz kell, hogy megszülessen ez a szabad improvizáció, én, én mindig lesem, hogy, és annyira bámulom, hogy, hogy, hogy hogyan lehet, hogy ehhez az kell, hogy nagyon-nagyon ismerd a, a zenésztársadat. Vigyázat, hogy rajongó üvelet szemben. Hogy, hogy nagyon ismerd a zenésztársadat, hogy ő, ő hova fogja vinni azt az elhajlást, és akkor ahhoz képest te hogyan játszál, vagy hogy, hogy megy ez, ha ezt lehet szavakba ütni. Szerintem a legfontosabb az, hogy a figyelem, a, a rettenetesen élénk figyelem folyamatosan egymásra. Tehát nem azon túl, hogy nagyon szakmáznánk mondjuk annyi, hogy tudjuk, hogy, hogy melyik dalt fogjuk játszani, ezt érdemes tisztázni az elején, de még, de még az sem biztos, mert képzeljétek el, hogy nem egy nagy világsztár jazzené szívatta úgy a, a kollégáit, nem, volt, nem mondta játszol, be, nem, elkezdte. Elkezdte, és például, például Joey Caderazzo nevű fantasztikus, de fehérbőrű zongorista került no. be a Vinton Marsali zenekarba, akik, akik meg nagyon, nagyon feketék, és nagyon nem akarják, hogy a fehérek játsszák ezt, mert igenis, bocsánat, van az rasszizmus is a részükről is. Tehát ők azt mondják, hogy ez fekete zene, és menjünk a fenébe, és ez a szegény Caderazzo egy zseni, zseniális zongorista, és ő, ő ott ott már bocsánat, nem tudom, lehet a podcastban, hogy szétszívatták állandóan. Iszonyatos repertoárt kell tudni, jazzstenderdekből több ezer dalt, és nem, nem tartotta fontosnak a zenekarvezető, hogy bemondja, hogy mi az első szám, és nem valami tízfős klubban játszottak, hanem lehet, hogy a Kárnag jóban. És megállta a helyét, és izzadt. Na, erre a, ezt csak ezért mondtam el, hogy nálunk a, mi használjuk a fülünket is. Nagyon. Nincs kotta, tehát az van, hogyha én nem ismerem azt a dalt, de mondjuk szakszofonos vagyok, és van egy zongorista, akkor már harmóniákat és hallok, a bőgő megadja az alját, a basszust, és gyönyörűen rá tud muzsikálni, anélkül improvizálni, anélkül hogy ismerni a dalt, mert hallja, hogy merre mennek a harmónia körök. Tehát még ez is benne Most van én nálunk. Ezzel tanultam sokat. Uh-huh. Mondjuk azért nem árt, hogyha tudod, azért sokkal könnyebb, hogy melyik dalt játszuk. De figyelni kell, figyelni, amit mondtál, hogy figyelem a dobost is. Ő ad nekem egy labdát, mi így már nagyon ismerjük egymást a triba, frocklizlük egymást, folyamatosan. Direkt így másképp játszom, ő direkt másképp. Akkor mit reagál? Akkor én mit reagálok? És ezért lesz mindig más. Térjünk még vissza mm-hmm. ehhez a súlyos dologhoz, a rasszizmushoz, mm-hmm. hogy ez létezik a jazzen belül, de ez úgy létezik, hogy fekete jazz, meg fekete zene. Nem, ez Magyarországon nem, belül is működik. Mindig szoktam mondani, hogy nálunk van a jazz policáj, de több jazz policáj is van, de most megtudtam, hogy klasszikál policáj is van, és megtudtam, hogy folk policáj is van. No. Tehát néhány ember a szakmán belül el, eldönti, hogy ő a jazz, és ő, ő tudja, hogy, 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 hogy mi az, és aki, aki, akikre a jazz policáj azt mondja, hogy az jazz, az oké, okay, akikre meg nem, az nem. Ez van, de szerintem nem csak a világon minden... De minden akkor ez nem biztos, hogy rasszizmus, lehet, hogy csak kisajátítás, nem lehet, hogy... Egy a rasszizmus vagy... egyfajta kisajátítás. Csak nem tudom. És akkor te ez szerint jazz vagy, vagy nem vagy jazz? Van, aki szerint igen, van, aki szerint nem. <gül> hát mondom, komoly jazzisták nem játszanak ilyen hülyeségeket, mint mi. Uh-huh. De szerintem ezzel nem szabad foglalkozni. Tehát fura, azt, azt gondolom, hogy egy kor után, aki, aki még nagyon komolyan foglalkozik azzal, hogy mit mondanak róla, ott még komoly elintézni valók vannak belül. Tehát egy idő után rá kell jönni, nem felelhetsz meg mindenkinek. Ami nekünk nagyon fontos, speciál a triónak, a, 
én ezt, és ezt bevallom, és nagyon fontos nekem a közönség. Tehát a mint jazzzenész nagyon sokat zavart engem, amikor, amikor nem tetszettem. Nem az, hogy nem tetszettem, hanem amikor a pokolba kívántak. Tudod, amikor még nem vagy annyira ismert, és akkor já, én játszottam én is kávézókban, meg ilyen jeken, és az átmeneti időszak volt a legnehezebb, amikor emlékszem szombaton, ez 2003-ban volt valamikor, még a trió előtt a Jazz Pression zenekarral játszottam. Ez egy nagyon ismert jazzzenekar volt akkor, és a zeneakadémiát megtelítettük, még a régit. Tehát oda még többen fértek be. És vasárnap játszottam Utána meg egy, kávé. egy kávézóba a várban. És amikor jött a pincér lány, akinek rossz kedve volt, és az amúgy se hallható zenénket még, még ott mondta, hogy hangos, és vegyétek le. Ez ez mindenféle életismereti egyetemnél többet ért. Tehát én például sose fogom elhinni azt a zeneakadémiai sikert, mert én mindig emlékszem a másnap a kávézóba a kislánkára. Tehát, hogy nem tudom, hogy igen, a közönség. Tehát nekem a közönség, a közönség, a közönség a legfontosabb, és most azért így már, hogy ismertebbek vagyunk, így már nem utálnak, mert tudja, hogy aki eljön a koncertre, az azért jön, mert szeret minket. De engem megviselt az, amikor, mint, mint jazz-t játszottam egy kávézóba, és, és akkor néztek rám, mert azért egy Engem meg minket nem a szakma érdek, engem sokkal jobban zavar az, hogyha, hogyha a közönség nem szereti azt, amit csinálunk, de nem kötünk kompromisszumot. Tehát nem az van, hogy ak- mert akkor mulató zenét játszanánk, ha minél több embert szeretnénk magunknak, csak a saját kompromisszummentes világunkban én azért sokkal jobban szeretem, hogyha óriási siker van egy koncert végén, mint hogyha nincs. Itt feldolgozott dalok vannak. Mm-hmm. Hát ezek adaptációk. Lehet saját sárik trió dalotok? Tehát ami mondjuk... Van egy csomó, nem, nem úgy értem, van tehát, amit, amit, amit most leültök, és azt mondjátok, hogy írtok hasonló populáris, ami majd húsz év múlva. Nem, ja, az nem működik. Tehát az van, hogy a, a szándékra mondom. A, ugye a popzene az azért, még a nevésben benne van, hogy, hogy azt azért írják, hogy hogy szeressék az emberek, hogy jó sok pénzt hozzon. Most ezt már kimondhatjuk, még ebbe ez egy ártatlanabb kor volt, amiről ott beszélünk, a, uh-huh. a 70-es, 80-as, 90-es évek, most már gyakorlatilag, nem tudom, mesterséges intelligenciával mérik, hogy mik az összefüggések, hogy hogy lehet slágert írni, ezt az örök titkot most már a legmodernebb technikával is fejtegetik, gyakorlatilag slágergyárok vannak, tudjátok, hogy kitenyésztik az előadókat. Nálunk a szándék, tehát én, ha zenét írok, akkor, akkor az jön az az ihlet, és én leírom, nem foglalkozom azzal, hogy az most tetszeni fog, vagy nem. Nem, most csak azért kérdeztem, mm. mert hogy az, ír, az íróknál is lehet tapasztalni, hogy a szép irodalom mellett egyre többen populárisabb műfajok felé, lektűrök felé, krimik felé fordulnak, gyermekkönyvek felé, mondván, hogy talán könnyebb az elérés, vagy a sikert megélni. Tehát, hogy... Hát nálunk ezek a popzeneszerzők, akik popzenét írnak, rockzenét írnak, inkább pop, még a rock is talán még, a vár az is vesztett sokat, már műanyag, mint régebben volt, de ez igazi rockzenét szerintem nem nézi azt, hogy most tetszik-e. A jazz az szerintem egyre inkább nem erről szól. Tehát ilyen szinten nem tudunk kompromisszumot. A közönségről nagyon fontos tudni általában. Én azt látom, hogy nagyon igen és nagyon igaz az, hogy a, hogy a bejövő információk töredékét vesszük csak verbálisan. Tehát iszonyatosan erősek a csápjaink még mindig. A közönség érzi, hogyha valami hamis, hogyha valami nem igaz. Hát emlékszem, amikor jazztanszakos voltam, akkor mindenki próbálkozott azzal, hogy, hogy jazzisták játszanak popzenét, meg keresünk egy csomó pénzt, és akkor itt a Unitednak jött be, akik funky formák voltak a Péli Barné és társai Romhányáron, és nekik hiteles volt, amit csináltak, és sztárok is lettek, és a többi 18 jazzzenekar, aki ott szerencsétlenkedett a színpadon, mert ordítottak, hogy a pénzért csinálják, nem uh-huh. futott be. Tehát a jazzbe azonnal buknánk, hogyha, hogyha megérezni a közönség, hogy olyanok akarunk lenni, mintha az nem működik. Azért az fontos tudni, hogy ha csak Magyarországon vagyunk, elképesztő mennyiségű 
nagyon jó jazzzenész van, kiváló, fantasztikus, nagyon magas a szint. Tehát most ott, oda megpróbálunk így ilyen álságos eszközökkel próbálkozni, vagy a, vagy a népszerűségért menni, az, az bukó azonnal. Tehát, ha jól értem, akkor saját dalok születnek, fognak mindig, de Persze. azok soha nem lesznek olyan népszerűségűek. Nehéz. De, de nehéz. Ne, ne ezzel a rossz gondolattal zárjuk, hanem azzal, hogy tehát akkor a jazzzenésznek mindenek előtt hitelesnek és szenvedélyesnek kell lenni, és remélem, hogy akkor ebben a műsorban sikerült valamennyire beszélni zenéről. Sárik Péter volt a vendégünk, zeneszerző, jazz zongorista, Eftót Benedek kulturális rovatvezető volt a műsorvezető társam, én pedig Kozár Alexandra voltam viszont hallásra. Köszönöm. A műsor a béton partnere.